0: История, судьбы и факты Гелия Певзнер
1: Немецкие оккупационные войска дали минским евреям две недели на переезд в гетто. С 1941 по 44 год через вторую в СССР по численности гетто прошли более 100 тысяч человек. Из семьи Таупкиных выжил только Давид – которому в начале войны было 8 лет. Под фальшивым именем Виктор Савицкий его скрывали русская врач, няня-полька и латышка-директор детского дома. Интервью, которое Давид Таупкин дал и рефи, начинается с майского парада 1941 года в Минске и заканчивается просьбой о прощении, которую на иврите произнесла в израильском кнессете Ангела Меркель. «В этом долгом рассказе есть жертвы Холокоста, есть равнодушные обыватели и есть праведники мира». Благодаря этим людям, которых было немного, Давид Таупкин может сегодня свидетельствовать о пережитом.
0: Зовут меня Давид Таупкин, Давид Аронович Таупкин. Я гражданин Израиля, живу здесь, в Израиле, почти 23 года. Это моя страна, мне здесь комфортно и уютно, и здесь моя семья. Мой сын – программист, его жена. То есть небольшая семья, нас пять человек. Помогаем, конечно, всегда друг дружке, но родился -то я, конечно, не здесь. Я родился в Минске. Моих родителей звали Арон Давидович Таупкин, а маму – Розалия Михайловна Таупкина. В Минске мой отец довольно был известным врачом-терапевтом. И моя мама не минчанка, вообще-то она из Казани. Минск представлял собой до войны, это был город, где было почти 250 тысяч населения города. Порядка 70% населения города представляли собой евреи. Были, конечно, и поляки, рядом польская граница до войны была, в 17 километрах от города, и Беларусь немножко, русские немножко. У нас был свой дом, большой дом. Я родился в 1932 году, но отец мой на год меня поднял, исходя из армейских интересов будущих. Поэтому официально всюду у меня записан 1933 год. Я жил в такой еврейской семье, где... Частично соблюдались какие-то такой религиозный порядок, но в основном в доме говорили на русском языке. И так как я был мальчишкой, мне было тогда, скажем, семь с половиной лет, то я жил интересами своего двора. А в дворе жили мои друзья, приятели того времени, мы понимали друг дружку на всех языках, потому что понимали и идыш, естественно, и понимали и русский язык, и понимали и белорусский язык, и даже польский язык тоже понимали. Ну, конечно, обстановка в городе была достаточно напряженной, приграничная город. И мы, конечно, задавали вопросы, взрослые говорят, война будет. Мы задавали вопросы: ну и что нам же интересно, мальчишкам было? Это война так хорошо, будет интересно, тем более, что родители говорили, что Красная Армия исключительно сильна. И если будет война, то она будет малой кровью и на чужой территории. Так мы это дело и воспринимали. 41 год. 41 год. Я закончил к этому времени первый класс престижной школы, и моя сестра тоже закончила в 1941 году школу с золотой медалью, и ей дали пригласительный билет на парад. И она мне сказала, хочешь, я тебя с собой возьму. Ну, я, конечно, очень обрадовался и отправился с ней на парад. Парад проходил на главной площади в Минске у дома правительства. И так как я был маленьким на параде, я был маленьким, меня поставили прямо у трибуны спереди. Значит, а сзади находилось все белорусское правительство во главе с Пантеремоном Кондратьевичем Понмаренком, первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. И начался парад. Парад произвел сильнейшее впечатление пехота, кавалерия, бронемашины, танки. Все это проходило. И когда я вернулся домой, в наш двор, я своим сверстникам рассказал, что же я увидел. И, конечно, все мне тогда очень завидовали. Ну, а спустя некоторое время, буквально через месяц, началась война. Нас, жителей Рядом с нашим домом всех жителей пригласили в бомбоубежище. А бомбоубежище представляло собой небольшой подвал. Но затем началась бомбежка города. И этот подвал ходил ходуном. Рвалось справа и слева. Бомбежка была страшная. Затем бомбежка закончилась. Нас выпустили. И тут я увидел огромное зарево, дым до неба. Но первым делом я глянул на наш дом, он стоял на месте, но развороченные рельсы, воронки, все это было рядом. Мы собрались дома, а отец мой к этому времени, это было 24 июня, а 23 он получил повестку из военкомата и отбыл в ближайший госпиталь в качестве, в качестве врача в госпитале. И нам сказал, что вы сидите на месте, я за вами приеду. И он действительно приехал, но нас уже не было в доме. Потому что мы ушли из города не от немцев. Никто не предполагал, что немцы будут здесь через пять дней. А ушли от бомбежки. Ушли по Могилевскому шоссе. Оно было продолжением нашей улицы. И мы по нему пошли. Июнь месяц. Светло и было так. По шоссе вскоре идти было нельзя, потому что над шоссе летали немецкие самолеты и били из пулеметов по толпе. Ну, а мы свернули на проселок и пометуя указания советских властей, когда война началась-то. А указания были такие. Не создавать паники и находиться на своих рабочих местах. Но люди были, в общем-то, послушные, и так оно было. Если бы нам сказали, уходите, можно было уйти. Таким образом, мы прошли по проселочной дороге, где шла толпа народа один за другим. Несли какие-то свои пожитки, постепенно их бросали. Значит, у нас был с собой портфель, мама несла с документами, и была какая-то обувь. И так мы прошли километров 30, а утром, проснувшись, в мы дом, в доме каком-то были там, проснулись, увидели немецкие солдат. И всем было сказано, вам всем следует вернуться на места своего прежнего проживания. Ну и мы вынуждены были вернуться. Шли теперь по этому же Могилевскому шоссе, уже в обратную сторону, а навстречу неслась немецкая техника, танки танки, пехота на машинах. И это все неслось навстречу. Мы пришли в наш старый дом. А к этому времени на всех столбах, на воротах были расклеены огромные объявления желтого цвета, в которых было написано 30 пунктов. Все евреи города обязаны в течение двух недель уйти в западную часть города, где будет образован еврейский район, Еврейская гетто, которое они не должны покидать. Ну что было делать? Две недели можно было с собой взять все вещи, разрешалось. И постепенно евреи города двинулись по этому направлению, потому что в приказе было сказано, что те, кто не будут соблюдать, будут подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела. Мы сидели дома, Открытая печка была, и мы бросали в печку какие-то советские газеты, потому что в приказе было сказано еще, что обязаны все уничтожить всю советскую агитационную литературу. В это время мы сидели с мамой, рядом печка горела, мы кидали туда это все, раздался стук в дверь. Пришел наш сосед Клементий Лисовский и сказал... Я помню этот разговор. Розалия Михайловна, ты в эту гету не ходил, он был простой рабочий. Мы тебя укроем, а там будет видно тебя и твою семью. Но мама сказала, что в приказе написано, что те, кто будут открывать евреев, будут расстреляны вместе с семьями. И тогда никто не мог Предположить, что речь пойдет о тотальном уничтожении всего еврейского населения. И мы пошли туда. Но в нашей семье жила еще наша няня. Она была полька. Когда мы были маленькими, она нас там пестовала. А когда стали повзрослеть, она просто жила вместе с нашей семьей. Звали мы дети Леня. А это была Леонарда Фердинандовна Девальтовская. Она по сути дела была членом нашей семьи. В это время уже стало голодновато, потому что припасов дом из до, до еды никаких особых не было. Были какие-то банки с вареньями, это можно было все с собой забрать где-то, и мы забрали. Было немножко муки никаких-то продуктов, но это все скоро закончилось. И вот, э, можно, там день не есть, два, три, ничего страшного. Но когда вы не едите в течение недели, двух, трех, то у вас мысли сосредотачиваются именно на еде. Соседи наши по дому, мы приходили, тогда еще где-то было не полностью закрыто, и они нас подкармливали и давали с собой какую-то еду. Но у всех-то особо большого количества еды тоже не было. Мы это все приносили домой. Мама моя очень их любила, когда я уходил. Но я-то понимал, что я единственный, кто может принести какую-то еду. А сестра нет, потому что я был мальчишкой. Я не носил лад, потому что в приказе было написано, что дети до 10-летнего возраста не должны носить лат. Это круг 10-сантиметровный, желтая лата спереди и на спине. А дети не должны были. Дело в том, что Магендовит был у немецких евреев только. А у местных евреев была вот такая отличительная вещь. И однажды мы пришли за какой-то едой. Но соседи нам сказали, еду-то мы вам дадим, а вот ночевать мы вас, вам не разрешим. Мы боимся. И тогда наша няня Лёня сказала, ребята, давайте пойдемте со мной. Со мной ребята, потому что нас было двое. Был я и мой двоюродный брат. Он был на четыре года старше меня. И мы пошли в оранжерею, которая рядом с нашим домом была, там работала наша няня Леня. Там было влажно, но тепло. И она нам бросила сено, тряпок каких-то постелила и сказала, ребята, ложитесь и спите. И мы уснули. А проснулся я от света электрического фонаря, который бил прямо в лицо. Я вскочил и увидел следующую картину. На противоположной стене, у стены, стояла наша няня под пистолетом. И, очевидно, старший полицейский, чин какой-то, он был в черной форме, они ходили, с коричневыми обшлагами. Громко спросил, чьи дети? И Лена сказала, один мой сын, второй племянник. Тогда он обратился к нам. Я сказал, что это моя мама. Я уже понимал, о чем идет речь. А Вова сказал, это моя тетя. Тогда он задал вопрос, а где ваши родители? Родители погибли во время бомбежки. Это был такой нормальный ответ. А тогда он спросил, а как звали твоего дедушку? Николай Петрович, ответил я, а бабушку? И я тоже ответил фамилию русскую И нас допрашивали еще и еще, еще, но потом этот допрос закончился, и они ушли. Мы остались живы. Лёня нам сказала, ребята, я вас больше держать не могу, вам надо возвращаться. У нее буквально руки тряслись. И мы вернулись назад в гетто. И уже я старался не выходить оттуда. Но я понимал, что кроме меня никто не может выйти, потому что выйти из гетто, оно уже к тому времени было окружено колючей проволокой пять рядов и по диагонали. И для того, чтобы выйти из гетто, нужно было вдвоем. Один должен был приподнять нижнюю часть проволоки, дать пролезть в Одному, потом я должен был поддержать, второй пролезал, и тут же скрыться среди местной толпы. Но это надо было тоже выбрать время, потому что утром рано это был заметен. Когда было слишком много народу, тоже заметен. Но вот часов десять так нужно было пройти и тут же смешаться с толпой, зайдя в любой двор и выйдя из него, как будто ты местный Человек-белорус. Ну, вот так продолжалось день за днем. Ну, где-то постепенно стало сокращаться. Отцеплялась какая-то площадь. Полиция местная и пришлые литовские, они в черных шинелях были из Литвы привезены, окружали какой-то район. Оттуда всех вывозили и увозили в Тростенец машинами в Тростенец, и там, как мы узнавали, узнали впоследствии, всех расстреливали. И мы уже об этом знали. И поэтому в каждом доме была устроена, как правило, малина. Малина на воровском жаргоне – это укрытие. И вот в таком укрытии мы старались быть. Каким образом? Либо дверь, за ней шкаф, и вот в шкафу можно было стать вот так вот и стоять. Либо подвальное помещение. Полы деревянные были, и в нашем доме было такое же помещение. Когда доска поднималась, там расстояние между потолком и полом было сантиметров 40, и туда можно было спрятаться. Обычно перед погромом, то, что мы называли, мы об этом узнавали по разным путям. В Минском гето был устроен Рад, так называемое еврейское самоуправление, которое занималось вопросами расселения евреев гето бытовыми какими-то. Его возглавлял Мушкин. Я помню этого человека с растрепанными волосами. Немцы приказали ему, вот ты будешь... Они спросили, кто знает немецкий язык, он знал. Сказал я, вот ты будешь председателем Юденрад. И вот он нам дал место комнату на Обутковой улице, по-белорусски это улица была. И на этой улице мы должны были жить. В доме. Мы пришли в этот дом, нам показали комнату, а в этой комнате жило уже человек 30-40. Нам показали угол, одна кровать стояла. Вот это ваше место. И мы должны были там разместиться. Разместиться можно было только боком. И если один поворачивался, то весь ряд тоже должен был повернуться. Вот в таком доме мы и стали жить. Мы все-таки знали, когда такая акция проводилась бы. Но в этот раз мы не узнали. Раздались, я помню, выстрелы, крики на улице. И все бросились в подземелье в это, вырытое. Часть людей бросилась туда. Я бросился, и моя сестра туда, и еще много народа туда разместилось мокро, сыро, холодно. Ноябрь месяц, но ну мы все-таки там спрятались. Но ну, а затем раздался топот ног, выстрелы, крики, но это было над нами. В доме остались, не, не ушли в подвал, часть евреев. Это те, которые были уже обессиленные, голодные, мол, холодные. И часть их не сказала, что будет со всеми, пусть будет и с нами. Осталась наверху я моя мама, потому что она должна была закрыть доску. Кто-то должен был это сделать. Закрыть доску, налить грязной воды, потому что немцы уже были с собаками. И если они обнаружили такое укрытие, то первый крик был «Раус! Раус! Выходите!» А если не выходили, они кидали туда гранату. И мы об этом знали. Прошло несколько времени, наверное, час больше, доска поднялась. И мы не знали, то ли нас немцы обнаружили, то ли это свои. Это была моя мама. Дело в том, что мама до войны преподавала немецкий язык. И у нее была бумага, документ, что она переводчик. И там стояла немецкая печать. И она показала старшему полицейскому, который был здесь, вот этот документ. Полицейские были неграмотные. Это были сельские жители, у которых был выбор либо идти в полицию, либо в партизаны. Но тогда никаких партизаны в помине не было. Потом они появились. И таким образом тогда мы остались живы, и моя мама тоже осталась жива. Ну, а затем события относительно меня развивались следующим образом. Мама мне сказала, тебе нужно выбираться отсюда. Я сказал, нет, не хочу. Я очень был к ней привязан. И я сказал, что будет с тобой, пусть будет и со мной. Она сказала, знаешь что, давай сделаем так. Я договорилась с главврачом детской больницы Еленой Ивановной Николаевой. Она тебя возьмет в детскую больницу. Ты ее знаешь. И я действительно ее знал, потому что до войны мы дружили с семьями. Я пришел на интернациональную улицу а за пределами деда, без латы. Поднялся на второй этаж детской больницы. Спросил, где здесь кабинет главврача. Она... Мне на показали, я зашел. Ну, она меня, конечно, узнала, и я ее узнал. Она мне сказала, вот что, я тебя беру в больницу, но забудь свое имя. Ты не Давид Талпкин, а ты Виктор Савицкий. Ты белорус. Нигде и никогда, ни при каких условиях не признавайся в своем происхождении. Сам погибнешь и нас погубишь. А теперь иди в палат. Я пришел в палату. И ко мне бросилась девочка, Майорова, я ее знал, мы учились в одном классе, с криком «О, я тебя знаю, ты был выдатник». Выдатник по-белорусски отличник. И я действительно первый класс закончил с похвальной грамотой. Но я сказал «Не-не-не, ты обозналась», и на следующий день она исчезла. Я думаю, что Елена Ивановна ее оттуда перевела. И так я стал жить в этой больнице. Прошло месяца полтора, наверное. Однажды Дина Ивановна снова позвала меня и сказала, «Я больше тебя держать не могу. Мои сотрудники в этой больнице подозревают, что я прячу еврейского ребенка. И я боюсь, поэтому я тебя отсюда перевожу». И действительно, пришла женщина, взяла меня за руку и отвела... Красивый переулок, это город-то ведь небольшой был, в детский русский детский дом, которым ведала Вера Леонардовна Спарнинг. Она была латышкой, а латышей немцы приравнивали к фольксдойче, к немецкой расе. Я пришел с документом Виктор Савицкий, а документ мне выдали в Белорусской управе. И выдал его Орлов. А Орлов в Белорусской управе ведал детским сектором. И таким образом он как раз меня и, по сути дела, спас. Таким образом я попал в русский детский дом, где была Вера Леонардовна Спаркин. Она меня приняла, спросила... Кто-то, Виктор Савицкий, Говоровс, а где ты жил раньше? И где твои родители? Ну, стандартный ответ родители погибли во время бомбежки. А жил я на Ульяновской улице, я ей сказал. А улица Ульяновская рядом с детдомом была. Зная наперед, что на этой улице ни одного дома не осталось. Все сгорело. Она говорит, на Ульяновской, Советской. Да я знал у всех там. Ну что ты не помню Советских? Ну, ладно, иди в группу. И я пришел в группу, где были мои сверстники. В общем-то, они меня приняли. Но я помню, как по ночам я иногда просыпался и думал, Господи, да какой же страшный сон мне приснился. А потом понимал, что это не сон, а это я. Ну, а кроме всего прочего, я еще картавил. А это признак еврейства. И поэтому я избегал слов, где была бы буква Р, либо фраз, где была тоже буква Р. Я был ребенком в семье врача и родился очень хлипким и слабым. И боялись, и поэтому я не был обрез. Это была основная причина, из-за чего я мог попасть в русский детский дом. Вот таким образом все это. Складывалось, но ощущение страха, разоблачения было постоянным, конечно. Это было постоянным. И так я в детдоме в этом и был. В детдоме кормили очень скудно. И опять же это чувство голодом. И когда разливали половником, значит, это мечта была. Если кусочек шкварки попадал в твою миску, значит, это повезло. Было очень голодно. Мы, ребята, все-таки старались как-то добыть какую-то еду. Ходили до товарной станции, а по товарной станции проходили поезда. С фронта на фронт немецкие поезда. Но мы там крутились. Но прежде чем крутиться, я покупал пачку немецких газет за одну марку. Zeitung, Zeitung". «Минская газета, сегодняшняя газета». Шел к эшелонам. и не продавал газету солдатам немецким, а менял. Я тебе газету от «Client маленький кусочек хлеба. Или банка была с собой консервная, солдатского супа иногда наливали. Иногда перепадал кусок колбасы или даже сыра. И так мы ходили туда. Мы обязаны были только к вечеру непременно вернуться Назад в детдом Вера Леонардова нас отпускала Детей, которые не явно выглядели семитами И девочек не отпускала А остальных она, в общем-то, вот нам разрешалась Мы приходили домой, приносили какую-то вот эту еду Среди своих приятелей делили И остальным раздавали Таким образом, это была такая поддержка Но это было небезопасно Потому что немцы не разрешали детям крутиться на коварной станции возле эшелонов. И однажды я увидел следующую картину. Я был со своим приятелем, старшим меня года на четыре, Вили Никитиным, как оказалось впоследствии, Виля Лившец. Мы с ним были вдвоем и увидели, как вдоль перона бегут три жандарма. У них были бляки такие на груди, поливают жандармерия. И огромная овчарка. Мы бросились бежать. Жандармы спустили овчарку, она догнала меня, схватила за локоть. Я был в куртке. А Вилли бросился бежать. Тогда она отпустила меня, побежала за ним. Потом я побежал. И так, перемещаясь, мы убежали далеко от вокзала. Тогда жандармы слиснули, собака вернулась, и тогда мы... Вернулись домой, бросив все банки все, ну, рассказали, что произошло, и с тех пор стали абсолютно осторожными. Очень осторожными стали. Потому что если замечали малейшее какое-то изменение ситуации, моментально убегали. И так продолжалось день за днем. Гетто к этому времени уже было уничтожено, но чувство страха было постоянным. И потом мы вдруг заметили, что поезда на железной дороге остановились. Я пришел к Вере Леонардовне и сказал, Вера Леонардовна, я ухожу из детдома. Она говорит, а куда ж ты пойдешь? Я говорю, знаете, у меня есть няня моя, Леня, Лен... Леня. Она живет уже в другом месте. В нашем доме поселился полицейский, какой-то чин высокий. Я однажды на него нарвался. Я пришел, помню, зимой было в шапке. Я пришел в дом и спросил, а где Леонарда Фердинандовна? А он сказал, она здесь уже не живет, мы ее прогнали. Но я уже узнал другими путями, город-то небольшой. Я узнал, что Леоня живет в другом месте. Она жила на лодочной улице, и я туда к ней пришел. Она меня, конечно, приняла. Приняла, она снимала там комнату у соседки. Соседка тоже понимала, что я еврейский ребенок, но это было уже другое время. И все начинали думать. Придут советы и спросят, как вы здесь себя вели, принялся. Кстати говоря, и спросили. И я у нее стал жить. И вот помню, утром 3 июля 1944 года через мост река Свислыч проходила. И через мост утром двигались с востока на запад немецкие обозы. Здоровые битюги такие, ну, кони. А затем наступила тишина, но в городе проходили взрывы. Взрывала какая-то техника, очевидно, немецкая, они а не перед уходом. Все это уничтожали. И вдруг я услышал страшный грохот. По булыжной мостовой буквально в 50 метрах от меня неслись танки. Это были не немецкие пятнистые танки. Это были танки с красными звездами на борта. Это были советская армия. Она ворвалась в город с московского шоссе, а затем повалила... Пехота, артиллерия, в общем, вся такая армейская советская техника. Я бросился сначала к этим танкам. И вот тут, пожалуй, это был единственный случай, когда я разрыдался. Потому что я понял, что моя эпопея закончена. И в детдоме были драки у нас, еще где-то в гетто. Я никогда не плакал. А вот здесь стоял и рыдал. Не мог остановиться. Подъехал Виллес, такая армейская машина. Вышел оттуда офицер, подошел ко мне и сказал, «Мальчик, ты не плачь, не бойся, они не вернутся, имея в виду немцев. Что тебе дать?» И я попросил у него, «Дайте мне газету». Из газеты я узнал, что освобожден город Борисов. А это был тот город, куда ушел мой отец три года тому назад. И тогда я уже вернулся в свой дом. Дом был разграблен, разрушен, все было разбито. Мы с Леней убрали какое-то стекло, потому что полицай, который там жил, поломал все это. И я лег в свою постель и, пожалуй, за первый раз за все время сладко уснул. Леня была тоже рядом. Проснулся я утром от стука в дверь. Пришел офицер советский и спросил, что вы знаете о семье доктора Таупкина. Леня сказал, вот, сын доктора сохранился, а больше мы ничего не знаем. Он мне сказал, идем со мной. Он привел меня, рядом был полевой госпиталь, он привел меня туда, и ко мне бросились, вот, говорит, ребенок, который из гетто вырвался. Вот, ребенок... И ко мне бросились сестры, которые в этом полевом госпитале, врачи, нянечки какие-то с криками, а где наши дети, где наши старики, где наши жены. Я сказал, никого нет, все убиты. И вот тут-то начался такой плач и рев. Ну, офицер проводил меня назад домой и дал Возвал двух солдат, и они притащили в дом огромный мешок с хлебом, консервами американскими, всякими такой. Такой еды было, ну, много. Я почему подчеркиваю, потому что все время чувство голода, оно было всегда, а тут такое изобилие. Я, конечно, тут же дома значит, пригласил всех ребят из детдома, которые были в детдоме у Веры и ее, потому что прибежал до этого мой дворовый приятель, сын Клементия Лисовского, Ким. Он был рыжий, и еще до войны все проделки, все были какие-то черненькие и светленькие, он был рыжий. И всегда на него он, замечали его, и на него всегда все греки наши падали. С криком «Твой батька идет!» Пришел отец. Он советскими войсками вернулся назад. Но разрыдались, расплакались. Я, как свое достижение, сказал ему, что я отучился картавить. И, и я действительно отучился картавить. Он спросил меня «Что ты знаешь о маме?» о Лидия о моей сестре, я сказал, я ничего не знаю. Мы расстались, и я больше с ней не виделся. Но отец навел справки. Он был тогда главврачом, врачей-то уже не было в Минске, он был главврачом белорусской кремлевки. Он навел справки и выяснил, что маму арестовала гестапо. Допрашивала, И затем она была расстреляна, она была в тюрьме сначала в Минской. Отец нашел женщину, которая была с ней в одной камере и рассказывала, как мама рассказывала им какие-то сказки, истории с тем, чтобы как-то отвлечь от того ужаса, который был в Минской тюрьме. Затем ее вывезли и она была расстреляна в Тростенце. Это место концлагеря Тростенец. А моя сестра по чужим документам добралась до партизанской зоны и была в партизанском отряде. Но в сорок третьем году, когда была облава на весь партизанский район, облава была войсками, войсковая операция была. И она тогда в этой, во время этой операции погибла. Отец все это подробности узнал, но он меня как-то берег, поэтому мне деталей не рассказывал. После войны я собрал всех ребят из нашего детского дома, евреев. Они все приняли свои прежние довоенные фамилии и имена. Я их всех собрал. Мы отметили это дело. Кроме одной девочки, кстати говоря, которая у нее погибли все родные близкие. И она из города Мозер, это километров 100 от Бинска, она туда уехала, не сказав, что она еврейка. И выросла там, вышла замуж, дети у нее уже появились. Вот, и она там жила, не говорила, что еврейка. Белорусская белорусская. И вот однажды приятель ее сына, он был еврей, и он уезжал в Израиль. Сын ее жалко, что вот я бы хотел попасть в Израиль, но я вот не могу, я же не еврей. Она сказала, «А вообще-то ты можешь. Как? А так, говорит, я ведь еврейка. Они прошли через процедуры ЗАГСов и всего остального... И она действительно вернулась и жила в Петахтикве. Мы с ней встречались, и семья и ее, ее уже, так сказать, и дети, и внуки, и все поселились в Петахтикве. Вот такая история была с ними. Ну, а затем мы, конечно, всех, кто нас спасал, через Ядвашем, оформили их звание праведников народов мира и... Вера Леонардона Спарнинг и Елена Ивановна Николаева и Василий Семенович Орлов и Ким Лисовский и Ольга Лесовская, и Клементий Лесовский тоже стали праведниками народов мира. Но правда с Климом Лесовским произошло следующее. В инструкции Ядва должно быть записано, что человек, который спасал евреев, должен был осознавать ту опасность, которая ему грозила. А мог ли мальчик в 12 лет осознавать? И яд Вашен сказал, нет, не мог. И Кима Лисовского не причистили. Но со временем мы рассказали то, что сделал сам Ким. Когда гетто было уже уничтожено, часть детей в момент последней акции это были ребята старше. 13, 14, 15, 16 лет они прорвались через проволоку и оказались в Русском районе. Сорвав латы, они пробежали, добежали до реки, а дальше была река и свислочь. Там были камыши, и вот в этих камышах они спрятались. А на мосту, за камышами, стояла уже немецкая охрана. И она не пропускала никого туда. И тут они увидели, как идет, не пропускал никого, имея в виду евреев, естественно. Идет мальчик, так сказать, гордо и открыто. И он пришел и сказал, ребята, я сейчас иду домой, принесу вам поесть. Он ушел, они испугались, то ли он приведет полицию, а если полицейский находил еврейских детей, он получал там водку и махорку и все остальное вернулся к ним, принес им поесть, забрал все дома, что было из еды. Потом сказал, вот сторожка, это столярная мастерская моего отца, там стружка. Значит, я вешаю на сторожку большой амбарный замок, снимаю стекла. Вы забираетесь через стекла туда вовнутрь, там ночуете, там тепло, а утром вы выбираетесь и прячетесь в камышах. И так продолжалось недели две. За это время охрана уже была снята. Мы это все сообщили в комиссию по присуждению Ядвашем званий праведников мира. И Киму Лисовскому тоже присвоили это звание. Но вот как вела себя публика местная, обыватель? Обыватель, ведь он и есть обыватель. Значит, сначала все были на немецкой стороне, потому что многие были ущемлены, раскулачены. Советская власть нагадила довольно значительно. Ну, а то, чтобы помочь, ну, помогали. Иногда куском хлеба, иногда пускали переночевать в сарае где-нибудь. Иногда говорили, в тот дом не ходите, там полицай живет. По-разному они относились. Но вот таких, которые жертвовали собой, было мало. Ну и последнее, пожалуй, что бы я хотел сказать, рассказать, это мое отношение к немцам. Понимаете, меня раздражала немецкая речь, потому что немцев было много после войны. Пленные все... Рядовые солдаты, они всегда были голодными, конечно. Немецкая речь меня раздражала. Но вот приблизительно 7-8 лет тому назад в Кнессете, а я работаю в одной из комиссий Кнессета и сейчас, пришел слух, что Меркель приезжает. Одни говорили, надо сразу же отстать и выгнать. Другие говорили, давайте послушаем. Приехала Меркель. Я был в это время там же в Несите. Она вышла на трибуну, упала на колени и на иврите, на иврите попросила прощения от имени немецкого народа за то, что он сделал с евреями. Ну и мнения здесь сразу же изменились. В общем, ее приняли. Ее приняли, и Меркель затем пригласила целую группу бывших узников гетто, в том числе и меня, в Германию. И мы приехали в Германию. Она нас приняла. Мы попали в то место, в Анзее, где было принято окончательное решение по еврейскому вопросу. Там музей, отличный музей. Затем мы встретились с Меркелем, а затем нас принял президент Германии. И нам все это дело показали. И, соответственно, тогда и мое отношение к немцам каким-то образом изменилось.
1: Как после войны сложилась ваша жизнь? Вы получили образование?
0: После войны это был время государственного антисемитизма в Советском Союзе, И я не смог поступить в институт. И тогда я узнал, что в Риге образуется авиационное училище. И я со своими документами туда подался, на радиофакультет. И я его закончил с красным дипломом, что позволило мне впоследствии поступить. Но аттестат у меня был не отличный, но хороший в Институт гражданского воздушного флота. Шесть лет я там проучился и стал работать в области радиолокации самолетов. И здесь, в Израиле, я стал работать в этой области. Вы все-таки большую часть жизни прожили в Советском Союзе.
1: Было известно, что вы узник гетта. Это принималось в внимание в Советском Союзе?
0: В Советском Союзе не было этого. Была другая категория записи Мирные граждане, пострадавшие от нацистов. Мирные граждане. То, что евреи были в основном среди них, об этом не говорилось. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать.
1: О своем военном детстве РФИ рассказал выживший в Минском гетто Давид Таупкин.